0: Les meilleures histoires la Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez les crimes d'argent, la nouvelle série thématique d'Ondelat Raconte. la Raconte Christophe Ondelat.
1: Une affaire criminelle de 2006 aujourd'hui. L'assassinat de Marcel Bouvard à Ladois-Sérigny, en Bourgogne. L'histoire très émouvante d'une vieille dame qui meurt sous les coups d'un jeune garçon de 21 ans qu'elle considérait comme son petit-fils et qu'il la tue pour toucher l'héritage, mais pas que, vous verrez. C'est une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec l'avocat de l'assassin, maître Samuel Estef du barreau de Dijon. Vous êtes là, maître Je suis là. Je compte sur vous tout à l'heure, j'aurai beaucoup de questions à vous poser. J'ai écrit cette histoire avec Christophe Dumasère. La réalisation est de Céline Lebrun.
0: Europe 1 Christophe Ondelatte.
1: Je vous emmène en Bourgogne, au milieu des rangs de vignes de Nuit-Saint-Georges et dalox Corton, dans un gros bourg à environ 10 km de Bonne, la Doix-Sérigny. Le lundi 17 avril 2006, lundi de Pâques vers midi, les gendarmes débarquent chez une habitante du village, Marcel Bouvard. Une habitante qu'ils connaissent bien, d'ailleurs tout le monde la connaît dans le coin, c'est la veuve de l'ancien maire, Charles Bouvard. Et s'ils viennent déranger Marcel comme ça de bon matin, un jour férié, c'est pour la bonne cause. Quelqu'un a trouvé son portefeuille dans un bois, il l'a rapporté à la gendarmerie, ils viennent gentiment le lui rendre. Pas de réponse. Mais comme le portail est ouvert, les gendarmes entrent dans le jardin. Et puis comme la porte du garage est ouverte elle aussi, il passe une tête. Oh merde Au pied de l'escalier du garage, un corps baigne dans une mare de sang. Une femme. Les gendarmes préviennent tout de suite leur chef. Oui A priori c'est la propriétaire. Madame Marcel Bouvard, bien reçu Affirmative au gel de la scène et vous attendez l'arrivée de la SR de Dijon. vous. Alors, examinons la scène de crime ensemble. Le corps gît au pied de l'escalier à environ un mètre de la dernière marche. Il est recroquevillé. Il présente des entailles importantes à la tête. La dame a perdu beaucoup de sang. Est-ce que ça pourrait coller avec une chute dans l'escalier Marcel Bouvard avait 79 ans, elle a pu tomber. Elle vivait seule depuis la mort de son mari il y a 4 ans, elle est morte sans avoir pu appeler au secours. Eh bien non, parce qu'il y a des gerbes de sang sur le mur, à l'angle de l'escalier, des projections. Et ça, ça c'est le signe qu'on lui a porté un coup, ou plusieurs coups, a priori sur la tête, avec un objet genre masse ou gourdin. Bam Bam donc ça n'est pas un accident, c'est un meurtre. Les experts de la section de recherche de Dijon débarquent. Ils cherchent des traces, traces de pas, traces ADN, empreintes digitales, rien. Pas de désordre dans l'appartement au-dessus du garage. En revanche, les fils du téléphone ont été arrachés et dans l'entrée, il y a un vanity case vide. Est-ce qu'il contenait des bijoux ça se pourrait bien. Mais étrangement, la vaisselle, les tableaux, les bibelots, tout ça a une certaine valeur. Et tout est encore là. Et puis sur la porte, il n'y a pas de trace d'effraction. Comme si Marcel avait ouvert à ceux ou à celui qui l'ont tué. Dernière chose, il manque sa voiture. Une Laguna Break bleue. D'habitude, elle est toujours garée dans la cour. Elle n'est pas là. Le corps de Marcel est emmené à l'Institut Médico-Légal de Dijon. On pratique une autopsie. Le légiste identifie 14 plaies rien que sur la tête. Fracture du crâne, fracture des os de la face. Celui qui l'a tué n'y est pas allé de main morte. D'après le légiste, le tueur a utilisé un objet contendant comme on l'envisageait. Lourd Forcément lourd retrouve la voiture dans un bois, le bois de la borne, à environ 5 km de Sérigny, complètement calciné. À l'intérieur, il ne reste rien, tout est cramé. Tout ce qui reste, c'est un gros bout de verre dans le coffre. Et la coup de peau, en lisant le bien public, le journal local, le lendemain, un pompier volontaire se souvient d'avoir vu une fumée dans la forêt, samedi dernier. « Quelle heure était-il Vous vous en souvenez Ah ouais, 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 j'ai regardé ma montre. » Il était 7h30. Donc, le crime a eu lieu le samedi avant 7h30. Or, ce témoignage peut être recoupé avec un autre, une voisine de Marcel. « Oh, je l'ai vu Je l'ai vu le samedi dans son jardin Il était 6h20, je crois Et puis après, je l'ai plus revu !» Donc, le crime a eu lieu le samedi de Pâques, entre 6h20, heure où la voisine l'aperçoit pour la dernière fois, et 7h30, heure où le témoin voit au loin la voiture brûler dans le bois. Une fenêtre de 70 minutes, 1h10. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Je résume. Le meurtre est commis en fin d'après-midi le samedi. Celui qui a tué était costaud. Le légiste dit que l'arme du crime était forcément lourde. On ne fracasse pas un crâne comme ça. Faut y aller. Comme il n'y a pas de traces d'effraction. On peut penser que Marcel a ouvert à son tueur. Elle le connaissait. Donc c'est sans doute un proche. Après le meurtre, on vole la voiture. On va la cramer dans le bois de la borne. Comment est-ce que le tueur fait pour repartir Il est à pied. Sauf s'ils étaient deux. Donc, un proche, costaud, possiblement aidé par un complice qui était dans le coin, samedi, en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà ce qu'il faut chercher. Et là, coup de chance, parce qu'un proche justement de Marcel Bouvard se manifeste, Fabrice, son petit-neveu, ou plutôt le compagnon de sa petite nièce. Et voilà ce qu'il vient raconter. Je voulais vous dire, j'ai reçu un SMS, un drôle de SMS, il y a écrit « On sait que c'est toi ». C'est ça le message. Je voulais vous prévenir quoi. Et qui vous a envoyé ce SMS Moi, je sais pas. C'est un 06 que je connais pas. Il n'est pas dans mon répertoire. Vous faisiez quoi, monsieur, le samedi de Pâques en fin d'après-midi Le samedi de Pâques Ben, j'étais à la maison. Quelqu'un peut en attester Ben, non. Non, je réfléchis, personne n'est venu. Enfin, j'étais chez moi. Comment voulez-vous que je le prouve Eh oui Fabrice était venu aider l'enquête, il se retrouve suspect, forcément. Et sa femme aussi, d'ailleurs, qui est interrogée en ce moment dans la pièce d'à côté. Ils sont jeunes, ils sont proches, il est costaud, il a exactement le profil. On découvrira plus tard que le SMS provient de son beau-frère qui dit qu'il a voulu lui faire une farce. Bref. Alors maintenant, il faut que je m'arrête deux secondes pour vous expliquer les affaires de famille des bouvins. Marcel et son mari Charles, l'ancien maire, n'avaient pas d'enfant génétique. Mais ils avaient quelqu'un qu'ils considéraient comme leur fils. Je dis avait parce qu'il est mort lui aussi. Petit Marcel, un neveu qui s'était trouvé orphelin à 8 ans et qu'ils avaient élevé. C'est une histoire assez triste, parce que devenu adulte, petit Marcel s'est mis à boire. Il était marié, il avait deux enfants, sa femme a fini par se barrer avec les gosses. Et puis un soir, il est allé dîner chez Charles et Marcel, il est sorti bourré comme un coin, il s'est tué dans un accident près du cimetière. Donc, à la mort du petit Marcel, qu'est-ce qui reste comme famille au bouvard eh bien, leurs deux petits-enfants, qui sont en réalité leurs deux petits-neveux, peu importe, les enfants de leur petit Marcel, Marie-Madeleine et Geoffrey. Quand on parle des proches des bouvards, il ne reste plus que ces deux-là. Est-ce qu'ils voyaient leur grand-mère avant son assassinat Eh bien, justement, non. Ni l'un, ni l'autre. Et pourtant, Marie-Madeleine vit à Ladois-Sérigny, dans une maison qui appartient à Marcel. Mais ils ne se voyaient pas. Depuis la mort du petit Marcel, et puis après celle de Charles, le grand-père, ils avaient tous les deux perdu le contact avec Marcel. Il paraît que Marcel en était très aigri d'ailleurs. Très Dans le journal intime qu'on a retrouvé chez elle, elle écrit « Je suis seul au monde à jamais ». Douloureux constat pour une femme qui, n'ayant pas pu avoir d'enfant, se retrouve finalement seule, seule au soir de sa vie. Après, il y a des gens qui disent qu'elle l'a un peu cherché. Hein, qu'elle n'avait pas la fibre Mamie Gâteau, qu'elle n'était pas tendre, qu'elle n'était pas généreuse avec ses petits-enfants, alors qu'elle avait les moyens, pourtant. Et la preuve que ça bardait entre Marcel et ses petits-enfants réside dans le testament qu'elle a laissé. Elle laisse sa maison à Marie-Madeleine, une toute petite maison qu'elle a dans le village à Geoffrey, et tout le reste une autre maison dans le bourg, ses trois résidences secondaires, ses deux vignes et tout l'argent qu'elle a sur ses comptes, elle le lègue à sa famille, à elle, à des cousins. Alors que du vivant de Charles, il était question que les gamins héritent de tout. Elle a changé son testament sans le leur dire. Notez-le bien, dans son journal intime, on trouve une phrase terrible « Ne rien laisser à Geoffrey ». Marcel a déshérité ses petits-neveux. C'est ça, le contexte de cet assassinat. Et donc Fabrice, celui qui a reçu le SMS, c'est le compagnon de Marie-Madeleine. Et pour l'instant, vous avez compris, ils sont tous les deux dans le collimateur des gendarmes. Et Geoffrey, alors, le deuxième petit-neveu. Le plus jeune, il a 21 ans. Il habite dans le Doubs, à environ une demi-heure de la Douai-Sérigny. Les gendarmes le convoquent à son tour. Alors, monsieur, que faisiez-vous le samedi de Pâques en fin de journée bah, J'étais chez moi, je n'ai pas bougé de l'après-midi. Quelqu'un pourra le confirmer Bah, Oui, oui. Ma copine Lucie quand elle est rentrée, je sais pas, vers les 7 heures, bah, j'étais à la maison. La copine Lucie est interrogée à son tour. Qu'avez-vous fait le samedi de Pâques, mademoiselle bah, L'après-midi, je suis allé à la maternité, hein, voir une copine qui avait accouché. Je suis allé avec un copain qui s'appelle Anthony. Vous êtes rentré à quelle heure Je sais pas, vers les 7 heures. Et Geoffrey était là. Ah oui, oui. Oui, il était à la maison. Donc, elle confirme la l'alibi de Geoffrey. Mais elle peut mentir. Et donc, le gendarme vérifie auprès de cet Anthony avec lequel elle serait allée à la maternité. Dites-moi, monsieur, Lucie dit qu'elle est allée à la maternité avec vous, le samedi. Vous confirmez Bah oui, je confirme, oui. Elle dit que vous l'avez raccompagnée vers 19h. Est-ce que c'est le cas Ouais même qu'en chemin, on a croisé Geoffrey. Il était dans la voiture de son copain Johnny. Même que quand on s'est croisé, il nous a rattrapés. Il était furieux que j'ai passé l'après-midi avec Lucie. Il est jaloux. Alors il nous a tapé le scandale. Il a même voulu me coller un coup de boule. Intéressant. Ça veut dire que Geoffrey et Lucie mentent. Il n'était pas à la maison chez lui à 19h. Il était en voiture avec son copain Johnny. Là-dessus, les gendarmes se font remonter les fadettes de Geoffrey. Le relevé détaillé est géolocalisé de son portable. Ça prend toujours un peu de temps, mais le résultat est bien intéressant. À 18h30, le portable de Geoffrey accroche une antenne-relais à Bonne, laquelle antenne arrose le village de la dois sérigny Donc, Geoffrey était sur les lieux du meurtre à l'heure du meurtre. 21 ans, le quasi-petit-fils de Marcel elle a eu du nez quand elle a écrit, un mois avant d'être assassinée, dans son journal intime. Ne rien donner à Geoffrey. Alors pour quelle raison Geoffrey aurait-il tué sa quasi-grand-mère Eh bien ça coule de source. L'héritage. Il ne savait pas que Marcel ne lui avait laissé qu'une toute petite maison. Il pensait toucher le gros lot et l'enquête va révéler que Geoffrey est sans le sou qu'il passe ses journées à fumer des pétards qu'il n'a pas de travail qu'il vient de se faire virer pour faute voilà le mobile a priori il comptait sur l'héritage et maintenant est-ce qu'il va avouer un mois et demi après le meurtre Geoffrey 21 ans sa copine Lucie 19 ans et son ami Johnny sont placés tous les trois en garde à vue. Geoffrey commence par nier en bloc. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Sa copine Lucie, en revanche, apparaît d'entrée beaucoup plus fragile. C'est une pauvre gamine qui finit par cracher le morceau. C'est Geoffrey C'est Geoffrey qui a tué sa grand-mère Ah hein. Retour dans le bureau où Geoffrey est en garde à vue. Jeune homme, votre amie Lucie Vient d'indiquer sur procès-verbal que vous avez tué votre grand-mère. Avec la complicité de votre ami Johnny qui vous aurait conduit sur place. Qu'avez-vous à dire là-dessus Il craque. Il craque assez vite. Il raconte qu'effectivement, il a demandé à son ami Johnny de l'emmener chez Marcel en lui promettant une petite rétribution. Qu'ils se sont garés pas loin, qu'il a hésité et que c'est Johnny qui lui a dit. Allez, vas-y C'est pas le moment de reculer, Geoffrey qu'il a mis des gants, qu'il est allé frapper. Elle ne l'aurait pas reconnu, figurez-vous. Ils sont allés parler dans le salon. À un moment donné, elle s'est levée pour aller chercher quelque chose dans le garage, des photos. Elle a pris l'escalier. Il l'a poussée. Et après, il a attrapé l'arme du crime, un géroboam, une bouteille de 3 litres de vin. Et BAM Il lui a collé des coups de bouteille sur la tête. Et après, il a simulé un cambriolage Il a coupé les fils du téléphone Il a volé les bijoux Et il est parti avec la Laguna Rejoindre son ami Johnny Qui l'attendait près de la gare Et ensemble, ils sont allés au bois de la borne Dans la boîte à gants de la voiture Geoffrey dit qu'il trouve le portefeuille de Marcel Qu'il le vide Il y a 20 euros et deux carnets de timbre Et qu'il le jette Et après, il brûle la voiture Et Johnny le ramène Voilà, il a tout avoué il va dormir en prison. Mais maintenant, il nous reste à comprendre pourquoi un gamin de 21 ans, un peu paumé, en est arrivé à tuer une vieille dame qui, quoi qu'il en dise, était un peu sa grand-mère. En tout cas, celle que son père aimait comme une mère. L'héritage, c'est une explication. Mais ça n'est pas toute l'explication. Ça ne dit pas comment un gamin de 21 ans se retrouve à tuer une vieille dame à coups de Jéroboam. 14 coups minimum Bim 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 Qu'est-ce qui peut expliquer cette rage Au cours de l'instruction, Geoffrey ne va livrer d'explication qu'à une seule personne. La psychologue qu'on lui envoie à des fins d'expertise. Et c'est très intéressant. Geoffrey du haut de ses 21 ans tient sa grand-mère comme responsable de l'alcoolisme de son père le petit Marcel elle le laissait boire elle l'a laissé se détruire elle l'a laissé détruire son couple il a gardé Geoffrey un traumatisme de l'alcoolisme de son père combien de fois c'est moi j'avais quoi 6 ans 7 ans je lui disais papa conduis pas si vite « Papa ralentit Papa garde ta droite !»« C'est horrible, il était bourré, il conduisait comme un fou !» Mieux, Geoffrey tient sa grand-mère pour responsable de la mort de son père. Vous vous souvenez que le père meurt dans un accident de voiture en sortant d'un dîner chez ses parents adoptifs. Elle l'a laissé partir sous, elle l'a tué, elle a tué son père, voilà ce que pense Geoffrey et voilà donc ce qu'il dit à la psychologue. Pas au juge d'instruction, juste à la psy. Mais c'est une explication qui figure au dossier. Et on verra si les jurés de la cour d'assises y seront sensibles. Au passage, vous remarquerez que l'arme du crime devient pour le coup psychanalytique. Il tue sa grand-mère, qu'il juge responsable de l'alcoolisme de son père, avec un Géroboam de vin. Comme dans toutes les enquêtes criminelles, une reconstitution est organisée, sur place, chez Marcel. Et elle est intéressante, parce que Geoffrey change un peu de discours. Il laisse entendre que c'était un accident, qu'il était venu pour parler avec Marcel, que le ton est monté, qu'ils se sont empoignés, qu'elle est tombée dans l'escalier, par accident. Même si après, il reconnaît que oui, il l'a frappée avec le Géroboam. À part ça, l'enquête s'intéresse au rôle du copain de Johnny. Quel est son niveau de participation au meurtre Il dit qu'il était dans sa voiture dehors, qu'il n'a rien vu, qu'il ne savait pas que Geoffrey voulait tuer sa grand-mère. Il prétend aussi qu'il n'a pas participé à l'incendie de la voiture. Sauf que le juge ne le croit pas et il décide de le renvoyer lui aussi devant la cour d'assises. Et Lucie aussi d'ailleurs même si les deux restent libres dans l'attente du procès. Pas pour longtemps, parce que quelques mois plus tard, Lucie et Johnny, qui étaient censés ne pas se parler, ne pas se rencontrer avant le procès, se font pincer dans un accident de voiture, ensemble. Et du coup, Johnny, qui a violé les conditions de son contrôle judiciaire, se retrouve lui aussi en tôle. Dernière question avant le procès. Le meurtre a-t-il été commis avec ou sans préméditation Est-ce que c'est un assassinat C'est important, parce que si c'est un assassinat, Geoffrey risque perpétuité. Alors que s'il n'y a pas de préméditation, il risque 30 ans de prison maximum. Arrivé au bout de son enquête, le juge d'instruction pense que le meurtre était prémédité. Que c'est donc un assassinat, pour au moins deux raisons. D'abord, dans les mois qui précèdent, Geoffrey a dit à plusieurs reprises qu'il allait s'en prendre à sa grand-mère. Il le dit notamment à Lucie, qui le répète. Donc, il y pensait depuis longtemps. Et puis, deuxième élément accablant. Quand il descend de voiture pour aller vers la maison de Marseille, Geoffrey enfile des gants. Alors, il a beau dire, depuis la reconstitution, qu'il est allé la voir pour parler, qu'il ne voulait pas la tuer. Pourquoi met-il des gants si ce n'est pour ne pas laisser d'empreinte sur la bouteille, sur le chéroboam. Donc, pour le juge, c'est clairement un assassinat. Et Geoffrey est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat. Et du coup, son copain Johnny est renvoyé pour complicité d'assassinat. Et Lucie est renvoyée pour recel, figurez-vous. Elle n'a pas participé aux faits, elle n'était pas là, mais elle a récupéré les timbres qui étaient dans le portefeuille de Marcel. Un autre juge d'instruction aurait laissé passer ça. Pas celui-là. Ils seront donc trois, dans le box, devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre un peu plus de deux ans après le drame, pour cinq jours, devant la cour d'assises de la Côte d'Or, à Dijon. Drôle de procès. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur le banc des partis civils. Personne. D'habitude, il y a toujours de la famille qui paye un avocat pour défendre la mémoire de la victime, pour demander au passage une réparation financière. Eh ben là, il n'y a personne. Le banc est vide. Et disons que ça joue d'emblée en faveur de Geoffrey. Vous voyez qu'elle n'était pas une mamie gâteau, cette Marcel, puisqu'il n'y a personne, puisqu'il n'y a personne pour s'en souvenir. À côté de ça, Geoffrey et son avocat plaident le coup de folie. Il s'engueule, ça dégénère, elle tombe, elle tombe accidentellement dans l'escalier. Et après, oui, seulement après, effectivement, sur un coup de folie, il la tue à coup de bouteille. Il avait tellement de comptes à régler avec elle. Elle avait tué son père. Voilà, en gros, la ligne de défense de Geoffrey. Qui prend un petit coup dans l'aile quand débarque à la barre un témoin surprise. Un vendeur de voitures de luxe qui dit que Geoffrey est venu le voir après le meurtre avec son copain Johnny. « Ouais, il m'a dit qu'il allait avoir une grosse rentrée d'argent et qu'il était intéressé par un coupé sport dans les 70 000. » Ce témoignage aurait été accablant si la visite chez le concessionnaire avait eu lieu avant le meurtre. Mais comme elle a eu lieu après le meurtre, disons qu'il est gênant, mais qu'il n'est pas déterminant. Geoffrey pouvait penser légitimement qu'il allait hériter d'une partie des biens de sa grand-mère. Arrive la fin du procès. L'avocat général réclame 30 ans pour Geoffrey et 8 ans pour Johnny. Et il passe l'éponge pour le vol de timbre de Lucie. Mais au final, le verdict est beaucoup plus clément. Les jurés ont manifestement été touchés par la défense de Geoffrey. Il est condamné à 20 ans. Johnny est acquitté et Lucie relaxée. À ce moment-là, évidemment, Geoffrey n'a aucun intérêt à faire appel. Il s'en sort bien. Sauf que l'avocat général, lui, considère que le compte n'y est pas. Et donc c'est lui qui fait appel. Deuxième procès donc en septembre 2009, devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Et il n'y a toujours personne sur le banc des partis civils. Et d'ailleurs, le président s'en étonne d'entrer. Je me rappelle une histoire de clochard où la famille était quand même présente. Là, celle de Marcel Bouvard est absente. Je savais pas que c'était possible. Et à la fin, le verdict est beaucoup plus lourd pour Geoffrey. Il est comme de 25 ans au lieu de 20 sorti d'une peine de sûreté des deux tiers. En revanche, pour Johnny, bis repetita, Il est acquitté. Voilà, j'ai trouvé cette affaire euh, fort intéressante, et pour la débriefer, je suis avec euh, maître Samuel Estève, du barreau de Dijon, qui est donc euh, l'avocat au premier procès de Geoffrey. Euh, maître Estève, un commentaire sur ces deux verdicts, 20 ans la première fois 25 la deuxième, avec cette peine de sûreté des deux tiers qui change quand même beaucoup la donne. Bon, c'est l'avocat général qui a fait appel. Vous, vous n'auriez pas fait appel.
0: Non, bien sûr. Bien sûr, Le résultat de la, du premier procès était très satisfaisant. Hein. Euh, bah, si vous voulez, c'est difficile parce que j'étais pas au, au deuxième procès. Hein. Il, il avait changé d'avocat. Donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Vous savez, la cour d'assises c'est une alchimie euh, complexe, spéciale, hein. c'est un autre procès, ça n'a rien à voir, on, on reprend tout à zéro. Mmh. C'est un autre président, des autres magistrats professionnels, des autres jurés, voilà.
1: Euh... 20 ans la première fois, 25 la oui. deuxième, quoi qu'il arrive dans les deux cas, eu égard à la peine qu'il encourt, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, il y a un verdict d'une certaine clémence qui donc tient compte de circonstances atténuantes. Oui, alors c'est
0: quand même deux verdicts techniquement euh, tout à fait différents, puisque euh, je, je rappelle que euh, lors du premier procès, euh, les 20 ans s'expliquent aussi par le fait que la Cour n'a pas retenu la préméditation. Donc ça, il faut pas évidemment l'oublier, nous sommes redescendus, si je puis dire, euh, sur une qualification de meurtre l'assassinat a été, euh, écarté, a été par les écarté par les jurés. C'était ça, moi, mon objectif, si vous voulez. J'avais une marge de manœuvre très étroite.
1: Mais 20, 20 ans au premier procès, c'est un verdict qui tient compte du contexte. Qui tient compte aussi du contexte Mais oui,
0: c'est un ensemble de, de choses, si vous voulez, qui ont convaincu les, les, les jurés. Encore une fois, c'est c'est une alchimie compliquée. Le, le, le dossier papier, euh, c'est une chose, et l'audience en est une autre, avec euh, les gens qui défient la barre, avec euh, ce qui est dit par les uns et par les autres. Comment est-ce voilà. qu'on porte
1: à l'audience de... bah, Écoutez,
0: plutôt, justement, plutôt bien, plutôt pas mal, parce qu'il s'était euh, beaucoup décrédibilisé. Hein, Geoffrey. C'était ça aussi la difficulté. Il avait raconté euh, beaucoup de sottises pendant l'instruction, euh, donc il était euh, très peu crédible. Donc on arrivait avec un, avec un handicap. C'est très très sérieux. Mais à l'audience, euh, il, euh, il était très bien. Il a été très bien et le temps avait passé, hein, bien sûr. Il, a été, il était incarcéré, bien évidemment. Donc il a été très bien et ça aussi, euh, aussi joué en sa faveur. Et puis, euh, évidemment, le contexte hein, que vous avez rappelé. Hein, cette grand-mère, alors c'est très délicat de, de parler de cela. Euh, il faut être extrêmement prudent. Mais euh, c'est vrai qu'elle avait un caractère spécial. Hein, C'était quelqu'un qui était...
1: peu aimant, quoi
0: oui, peu aimant, peu aimant, on peut, on peut le dire, et ça, c'était, ça ressortait quand même du dossier, euh, et avec en particulier ses petits enfants, euh, donc ses petits enfants en adoption, enfin, donc, comme vous l'avez rappelé, les enfants du, du, du neveu euh, du, de Marcel, Du, du, du fils petit Marcel, du Marcel du, voilà, du petit Marcel, du fils adoptifs qu'elle avait. Voilà, il y avait, il y avait quand même une personnalité très très particulière. Euh, et finalement, ses petits-enfants, elle euh, euh, en faisait assez, assez peu de cas. Et, et, il, y avait une, il y avait une rupture de contact. Alors, on peut aussi dire que les petits-enfants n'ont pas cherché à. Alors, Marie-Madeleine, c'était un peu particulier parce que c'était un peu différent, parce qu'elle elle, elle gardait le contact avec sa grand-mère.
1: Bah, louait la maison, déjà. Donc, euh, voilà, elle payait voilà, le loyer.
0: Euh, voilà, ah oui, elle payait le loyer. Il n'y avait, voilà, avait pas de véritablement de cadeau. Hein, c'était mmh. euh, à la dure. On va enfin, revenir,
1: si vous voulez bien mettre dans un instant sur quelques points précis de, de cette affaire. Je voudrais vous poser une. Une question avant la pub. Euh, vous avez déjà vu, vous, un procès devant la cour d'assises en partie civile
0: Ah non, c'est la première fois. Je vous le dis très clairement, c'est la première fois. J'ai fait un certain nombre de procès d'assises, évidemment. C'est la première fois que je voyais ça. Alors ça, c'est extrêmement marquant, hein.
1: évidemment. Hein. C'était euh, assez C'est si touchant, avis, hein. presque. C'est... Oui, alors... C'était oui, oui, pas touché. votre rôle d'être touché par euh, la douleur de, en fait, de l'absence ça... de cette famille, mais néanmoins c'est touchant.
0: C'est à la fois touchant, si vous voulez, puis en même temps, ça alimente euh, l'idée que finalement cette grand-mère, euh, parce que les, les cousins auraient pu venir, hein, elle cousins... a quand même légué
1: toute sa, sa fortune à des gens qui ne sont pas venus. Exactement. au, au exactement. procès de son assassin.
0: C'est les fameux cousins dont je parle. Là. Donc il n'y avait, y avait personne. Mais, donc ça alimente aussi l'idée que cette femme, euh, elle avait quand même une personnalité très particulière. Et qu'elle n'était pas, alors, au final, elle n'était pas très aimée, quoi, bien sûr.
1: Voilà, C'est ça qui est assez clair dans ce, dans ce dossier. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas état, au fond, du ressentiment qu'il a vis-à-vis -vis de Marcel Bouvard, lié aux conditions de la mort de son père, lié à son alcoolisme, devant le juge Pourquoi il ne le dit qu'à la psy Vous ne lui conseillez pas de le dire au juge
0: bah Au début, si vous voulez, on, on, moi j'ignore aussi tout de ce contexte-là. Enfin, je n'ai pas les détails. Des, 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 même à bah vous, il rien. Si vous... Voilà, il ne dit pas non plus grand-chose. Bon, au départ, euh, il, faut, il faut croire que la psy a su euh, effectivement déverrouiller certaines choses chez lui. Vous savez, on, effectivement, on ne parle pas de la même manière à un juge d'instruction, dans, dans un bureau d'instruction, et, et, et à une psy qui vient vous voir en prison. Bon, je ne sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, il n'en parle effectivement qu'à la psy. Qu aux mmh. exterpies, bien sûr.
1: Alors, mmh. au-delà au de ça, évidemment, on comprend que ce gamin a souffert de la mort de son père, des conditions de la mmh. mort de son père, et de ses relations qui se dégradent avec sa seule famille, ses seuls, ses seuls ascendants, qui sont les, les bouvards. Mais en même temps, on est sidéré par la violence des coups donnés avec ce Géraud Boham. Mais euh, mais comment, comment il l'explique
0: Évidemment, si vous voulez, c'est aussi euh, cette violence et cette... Euh, un rage, hein, parce qu'on peut parler de rage qui s'est exprimée à ce moment-là. Donc après la chute dans l'escalier, c'est cette violence qui peut, euh, si vous voulez, être jugée incompatible avec le projet euh, d'assassiner sa grand-mère, projet réfléchi... Bon, c'est incompatible en quoi moi je dirais compatible non non parce que quand non si vous voulez quand vous quand vous quand vous planifiez euh, un meurtre donc quand vous, quand vous souhaitez assassiner quelqu'un euh, vous, vous organisez alors, de manière plus ou moins complexe les choses mais euh, vous n'êtes pas dans la rage vous êtes dans la réflexion c'est d'ailleurs pour ça que la préméditation est retenue dans, 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 dans ce type d'hypothèse une réflexion qui dure jusqu'à l'acte bon euh, là, là c'est un c'est une explosion de violence qui est, qui est finalement alors, je, en tout cas je, je je le pensais, euh, assez peu compatible avec euh, le meurtre planifié, euh, réfléchi, euh, raisonné. Euh, vous voyez, il est a, où ce
1: Jéroboam, le... d'ailleurs, euh, physiquement Il
0: est, il est sur l'escalier. Il le prend. Il n'y
1: aurait oui, pas, oui. Le Géroboam, il pas le
0: Jéroboam il n'a pas le Jéroboam. Absolument. Exactement. D'abord, il vient sans armes, hein, euh, chez sa grand-mère. Euh, bon, donc c'est quand même pour quelqu'un, bon, en général, si vous voulez, on se de quelque chose. Euh, bon. Euh, et évidemment, il ne pouvait imaginer trouver un virobois dans l'escalier. La chute n'était pas prévue. Enfin, bref. Donc tout cela participe finalement du, du, du côté un peu, euh, j'emploie je, le mot avec des guillemets, hein, accidentel, hein, dont, 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 dont vous avez parlé, et effectivement. À l'audience, euh, c'était un peu le thème. On est, on est venu là-dessus. Parce que euh, il vient certes avec des gants, mais euh, on a on a pu convaincre la cour. Alors je bon les, mes souvenirs. Je sais que vous peu... avez
1: tenté de, de convaincre qu'il avait enlevé les gants avant d'entrer. Euh,
0: oui oui absolument absolument oui absolument. J'ai pas retenu
1: ça parce que j'ai pas bien compris comment il pouvait le prouver.
0: Ben on, on a on n'a pas prouvé on n'a pas prouvé très clairement on n'a pas prouvé mais ça a fait partie en tout cas d'un des explications qu'il a données à l'audience. Ça allait avec. Euh, effectivement la chute dans l'escalier qui pouvait être effectivement en tout cas sinon accidentelle en tout cas pas voulu au départ par Geoffrey ils sont ils sont disputés euh, au sujet de la sœur d'ailleurs Marie Madeleine ils sont assis dans le salon ils ont discuté et puis euh, Madame Bouvard donc tout ça c'est évidemment Geoffrey qui le raconte hein. Madame Bouvard a, a, a parlé de sa sœur en des termes très peu aimable, avec méchanceté au sujet d'un courrier qu'il avait adressé. Bref, c'est un petit peu ce qui a fait sortir Geoffrey de Ségon. Et là, il, est, il explique qu'il veut partir, qu'il est, qu est extrêmement fâché, qu'il ne veut pas entendre ce qu'elle a à dire sur sa sœur, parce qu'il adore sa sœur. C'était vraiment extrêmement méchant. Donc, il s'en va. Et là, elle veut le retenir. Elle veut le retenir. S'ensuit une scène un peu confuse. Elle est au bord de l'escalier parce qu'elle a voulu aller chercher des, des choses dans la laquelle... donc, donc, si vous voulez, elle, elle le retient. Il y a une bousculade et elle tombe dans l'escalier. Voilà, donc euh, c'était assez confus et euh...
1: sur le plan psychiatrique, il y a quelque chose qui peut expliquer ce coup de folie.
0: Alors, alors justement, il est, est fragile. Ben, il est fragile. Il est, il est, il est, il est, il est surtout immature. Il n'a il il pas, comment dire, les outils euh, de la maturité. Euh, donc effectivement, il est fragile sur le plan du, sur le plan de la personnalité. Il est drogué. Hein, et... Oui, il est drogué, il fume, il fumé, du, canna... il fume du cannabis. Enfin,
1: je, je... Ah bah, il semble qu'il en fume 20 par jour. Euh, oui, oui, non, mais
0: c'est pas, pas anodin, bien sûr. C'est pas anodin, mais ça n'explique ça, ça pas le, 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 la rage qu'il a eue à ce moment-là. Donc, si vous voulez, il la voit dans l'escalier, et, et à ce moment-là, il, il descend, et le jérôme est là. Mais, c est, c est, voilà, il, évidemment, il, tout ça n'était pas prévu. Et là, et là effectivement, il perd pied totalement. C'est-à-dire que là, on est dans une explosion de violence totalement irrationnelle, donc on n'est plus du tout dans la... Dans la, dans, le, comment dans la réflexion sur euh, le meurtre qu'on a pensé euh, X temps à l'avance. Là, on est totalement dans l'explosion, dans, dans l'irruption le, dans le, dans, dans de violence, avec, avec vous disiez, hein, de nombreux coups portés euh, sur, sur cette pauvre femme euh, dans l'escalier. Voilà, donc euh, on, tout cela fait que, si vous voulez, la préméditation... Ben, on...
1: Elle n'a pas été retenue, en tout Elle cas, a pas été en première instance. On a, on a en deuxième instance... Que, là... euh, à deuxième instance, elle a été retenue. Elle a, elle a été retenue. Elle, elle, est, elle est revenue. Hmm. revenue. Euh, J'ai pas trouvé de, de traces de la position de Marie-Madeleine, euh, sa sœur. Quelle posture est-ce qu'elle adopte dans cette affaire Elle le soutient Elle le soutient bah,
0: elle, euh, le soutien, euh, Non, Enfin, elle soutient pas l'acte, évidemment. Elle soutient son frère. Voilà. Elle était présente à ses côtés. Elle, elle allait le voir. Hein,
1: elle aurait pu être partie civile, elle.
0: Elle aurait pu être partie civile, mais... Euh... Elle n'a pas été. Elle l'a pas été. Alors, bon, je, moi, je veux pas faire de commentaires. C'est un peu ancien. Donc, assez précis, mais elle était au, elle était au côté de son, son, son frère, elle, elle aimait son frère et, et finalement, évidemment, qu'elle trouvait l'acte affreux et qu'elle ne le justifiait pas et qu'elle le voulait pour ça, bien sûr. Mais, en, mais elle ne l'a pas lâché, avait, quoi. Non, il y avait quand même... Euh, il y avait quand même cette idée que voilà qu'elle qu comprenait aussi quelque part l'alchimie qui avait mené à tout ça. Voilà. Oui. Je, enfin, c'est. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est un peu ça quand même, me
1: semble-t-il. Dernière question, maître. Euh, J'ai trouvé un peu surprenant euh, que, et d'ailleurs, finalement, deux jurys d'assises me, me donnent raison, qu'on renvoie Johnny, le soi-disant complice, oui, euh, devant oui, la oui. cour d'assises. Alors encore plus, vous. Lucie devant la cour, euh, oui. Euh, oui. agissant en tribunal correctionnel pour le recel de ces deux carnets de, carnet de timbres. Qu'est-ce qui lui arrivait au jeu d'instruction là
0: non, mais oui, il a voulu oui, faire un paquet cadeau. <rire> non mais disons que oui. Bah technique. Non mais techni... si vous voulez, il y a techniquement bon, ça pouvait se justifier. Bon, il y avait des, des charges. Johnny, Johnny c'est parfaitement normal qu'il ait été acquitté. Encore que, c'est encore que toujours risqué. Hein. Une cour d'assises, savez bien que c'est. Donc j'ai demande 8 ans. Mais oui, c'est mmh. évidemment aléatoire. Donc il y avait un gros... Enfin, quand même, le dossier était quand même très lacunaire. Hein, s'agissant mmh. de bon, Et euh, pour quand Lucie. Bon, quand à Lucie. Alors Lucie, si vous voulez, c'est intéressant parce que cette, cette gamine, elle avait un, un... en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'ai soutenu. Je, ça, je me rappelle bien de cela. Elle avait une, une, une comment dirais-je, une certaine emprise sur Geoffrey. Elle le, elle le manipulait hein, ouais. un petit peu comme une marionnette. Donc il, il lui a mis très, les timbres pour la
1: mettre dans l'eau en se disant qu'elle n'est pas tout à fait blanche, quoi.
0: Ben il y avait cette, cette idée qui ressortait du dossier qu'elle avait eu une influence sur lui parce que c'est pour c'est pour elle hein, qu'il qu voulait de l'argent pour la couvrir de de cadeaux, pour la Il y avait cette idée là derrière. Donc elle était un petit peu voilà, elle, elle n'avait pas été complètement inactive, si je puis dire, dans cette affaire, mais évidemment elle n'a pas participé naturellement à cet acte terrible, bien sûr, mais elle avait un, un rôle s'agissant du, du comportement général de Geoffrey, de son, de, de son envie d'argent, de son envie de voilà de, de, de réussir à, à, à la couvrir de cadeaux. L'emmener, à l'emmener voyager. Enfin, Il y avait toute cette idée-là euh, derrière. Et Lucie était finalement euh, assez complexe comme personnage. Mais bon, euh, cela étant, euh, la renvoyer pour des timbres, effectivement, je suis d'accord <rire> avec vous. Ça tient pas debout. C est, c est euh, comme, ah, est maître même, Esteve,
1: merci. Merci. Vous, vous avez été un bon avocat dans ce dossier, puisque <rire> vous obtenez 20 ans pour, pour votre client. Merci. Vous étiez en direct de Dijon où vous exercez votre métier.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europein et dès 6h du matin en podcast.